0: On est ensemble. Il est 15h59. C'est évidemment RMF, comme tous les vendredis, de 15h à 18h. On est au CIBL 101.5 dans ce magnifique studio qui fait face au beau soleil qui règne sur Montréal, en plein centre-ville, en plein quartier des festivals, quartier qui nous manque un peu, Delphine. Euh, on a hâte de revoir les oh, le lumières du là. MPLUS, de... c est, c est les Oui, oui. Non, mais je veux dire, fait. tu vois, de voir les, 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 les lumières <rire> s'allumer. C'est pas faux, c'est pas faux. Les concerts revenir.
1: Pas... En attendant, etc. vous pouvez aller sur notre bah, sur notre application et par exemple faire euh, comme nous venons de l'entendre et bien une dédicace, oui, mais vous pouvez même peut... nous l'enregistrer. Ouais. Alors sur Apple, je ne sais pas pourquoi Apple n'a pas décidé moi, pas de donner sur son Apple, autorisation.
0: Mais si vous avez un téléphone Android, vous Exactement. avez un bouton dédicace dédicace. Vous enregistrez votre dédicace et elle, elle arrive directement chez nous et on vous la comme diffuse. Comme ça, on peut la
1: diffuser à l'antenne.
0: c'est plutôt rigolo. Euh, J'aime bien ça. Ça tu vois, c'est la technologie sympathique Delphine.
1: Exactement, moi je Et te ouais. propose un petit voyage totalement sympathique, un voyage ouais. avec Anne Peloise. Anne Peloise elle est toujours pleine de bons plans, elle est jamais avarde sur ses adresses, elle va nous emmener aux îles de la Madeleine, elle y est d'ailleurs. En ce moment
2: euh, on l'écoute tout de suite. Voyage évasion. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur les ondes de RMR pour cette chronique évasion au voyage. Alors avec les températures actuelles, il est clair qu'on s'en va définitivement vers l'été et aussi vers le déconfinement complet des régions les plus éloignées de Montréal. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous emmener avec moi aux îles de la Madeleine. C'est un archipel de rêve planté au beau milieu du golfe du Saint-Laurent. La mer, les dunes de sable blanc, les falaises de grès rouge et même le vent si présent euh, dans, aux îles de Madeleine, ça j'adore presque autant que les madelinots passaient maîtres dans l'art de l'accueil chaleureux ces îles elles offrent un dépaysement sans pareil toute l'année mais bien sûr de juin à septembre c'est le bonheur de la douceur des pentes températures des vacances et aussi des bons produits frais. Et si je vous parle de ça, c'est parce que cet archipel n'est pas seulement une destination de joie pour les baigneurs, les kayakistes, les cyclistes et aussi ceux qui aiment se dorer sur la plage. Il est aussi fait pour ceux pour qui tourisme rime avec plaisir épicurien. Alors que vous arriviez en bateau ou en avion, vous découvrirez vite la richesse de, de son terroir, de ce terroir des îles de la Madeleine, qui puise en fait dans deux garde manger bien garnies, terrestres et maritimes. Alors vous pourriez suivre le circuit des saveurs qui réunit une dizaine de bonnes adresses gourmandes ou repérer l'enseigne de l'association Le Bon Gouffret des îles de la Madeleine, qui regroupe, lui, une soixantaine de producteurs, maraîchers, fromagers, pêcheurs, artisans de bouche et j'en passe. On commence la tournée Alors, on la, tourne, on, on la commence en grand par le marché du village sur l'île principale de Capomul. Chaque samedi matin de l'été, c'est là que vous découvrirez vos premiers trésors gustatifs des îles, avant d'aller vous épivarder aux quatre coins de l'archipel. Direction... L'île de Havrobert, et plus précisément le site historique de la Grave et son incontournable promenade à pied avec des boutiques d'artisans par dizaines. L'arrêt obligatoire est au Café de la Grave, une institution qui vibre particulièrement les soirs de spectacle. S'il ne fait pas trop chaud un hein, midi, je vous conseille de goûter au pot en pot aux fruits de mer la spécialité de l'île. Enfin, l'une des spécialités de l'île. Prenez ensuite la route de bassin, le petit le chemin Petit-Bois-Nord, Petit-Bois-Nord il s'appelle, euh, il conduit au verger Pomelois, le sud de l'archipel je crois. Vous repartirez peut-être euh, de là avec un beurre de pomme pour le petit déjeuner, un cidre mousseux ou un gin de pomme, choisi parmi deux, nommés Adam et Ève, allez, vive la pomme et les fruits défendus aussi à Bassaïa, il, il y a la fromagerie Les Biquettes à l'air, qui porte bien son nom, à voir les chèvres qui sautillent dans l'enclos extérieur. Euh, le chèvre fait est ici de rigueur, œil de bouc, il s'appelle moulé à la louche, fêta du moulin, wikwam fouetté et petit malin, style yogourt grec. Allez, il est temps de penser 5 à 7. Rendez-vous à l'étang du Nord, au bout de la plage du Corfu Island. Là, on est à euh, cap au euh, C'est là que trône l'abri de la tempête, la seule microbrasserie locale. Imaginez-vous en terrasse, un verre de bière à la main, avec vue imprenable sur la lagune de la dune de l'Ouest, au soleil couchant mémorable. Vraiment. Voilà. Alors, euh, ensuite, euh, vous pourriez un autre jour euh, explorer euh, les multiples anses et capes de la côte nord de cap entre les plages de la digue et de l'hôpital. Euh, cette exploration vous mènera sûrement jusqu'à Gourmande de Nature, un autre fleuron des îles qui a été créé par la chef Joanne Vigneault, son restaurant gastronomique La Table des Rois, N'ouvre pas, malheureusement, cet été. Mais cette belle boutique bistrot oui, elle est garnie de prêt-à-pas emporter, de toutes sortes de produits gourmets aux accents insulaires, de condiments, de petits pots salés ou sucrés. Mais on peut aussi s'y délecter d'un sandwich gourmand le midi ou d'un menu bistronomique le soir, tout en gardant une place pour la gelato maison, au fromage, le pied devant Ah, ça, c'est original on saute à pieds joints, justement, à pieds joints. Euh, sur l'île d'Avromaison, premier arrêt à la pâtisserie Hélène des îles que j'ai découverte un peu par hasard lors de mon dernier séjour estival. Je me souviens avec délice d'un éclair au chocolat à tomber dans le sable. Mais bon, ces viennoiseries et confitures fines raviront, j'en suis sûre, les palais des matinaux, tandis que les scones et les desserts plairont aux pique-niqueurs les plus exigeants. On poursuit sur le chemin de la Pointe Basse au sud de l'île pour un petit tour à la fromagerie du Pied-de-Vent. On en parlait tout à l'heure avec une gélato. Mais là, allons voir les fromages. Alors, sa réputation a depuis longtemps traversé le golfe. Elle a son économisé où l'on voit souvent les fromagers à l'œuvre derrière une vitre. Il prépare avec le bon lait d'une ferme voisine des produits au nom évocateur de Pied-de-Vent, tome des Demoiselles, Jeune cœur, cheddar, Arsenault. Avec le jeu de mots sur Arsenault, l'un des noms de beaucoup de gens. Aux Innes, sans compter un chédar en grain qui ne fera sûrement pas long feu alors qu'on se dirige vers le quai le fumoir d'antan il fait face aux cultures du large deux compagnies tournées vers la mer la première a son beau fumoir traditionnel qui met le harang en vedette mais on y fume également du macro, des moules, des pétons, du saumon et même du fromage mais seulement du pied de vent vous traversez la rue et là, on pénètre au royaume des huîtres et des moules de culture du large. Le pêcheur euh, Christian Vignon n'a pas son pareil pour raconter sa passion pour la mariculture en marge de la visite de son centre d'interprétation ou en excursion guidée, que je vous recommande, vers son principal site d'élevage à 7 km en mer. Huîtres et moules se démarquent par leur texture charnue et leur goût plus salé que d'autres. En tant qu'experte en huîtres, je peux vous dire qu'elles sont excellentes, surtout dégustées si fraîches. <rire> Toujours à ouvres maison on se déplace côté nord au barbeau où l'on concote de, depuis 2004 des boissons alcoolisées aux fruits locaux dont la fameuse bagosse, une sorte de bière que chaque famille Madlinote fabriquait autrefois. Elle trouve ici sa version fraise et framboise ou canneberge et pissenlit. Original. Cette fois on prend vraiment le large pour filer entre dunes, golf et lagunes avec gros îles pour objectif à l'heure du lunch. Voilà. Virer à droite depuis la route, et rendez-vous au casse-croûte Fish Shack, sur le chemin Shore, qui est géré par une coopérative de pêcheurs. Et là, je vous souhaite bonne chance pour choisir entre la guédille Oma, le Fish and Chips de flétan, et la chaudrée de fruits de mer, incontournable aussi. » Voilà, alors la réserve nationale de faune de la Pointe de l'Est euh, juste après sera parfaite sûrement pour digérer en marchant à moins que vous ne préfériez comme moi les hauteurs des falaises de Bluff, de la Bluff et de l'île Boudreau j'adore vraiment cet endroit Vous serez prêt ensuite peut-être à passer la soirée au port de grande entrée au bout du bout des îles Mario Cyr, le célèbre cinéaste sous-marin il y a son restaurant, il s'appelle le Bistrot Plongée Alpha et les produits des îles, surtout marins, évidemment, sont à l'honneur en pizza, panini, salade, etc. Et quelle que soit la durée d'un séjour aux îles de la Madeleine, il se termine toujours au cœur de l'archipel. Et pour un dernier plaisir gourmand, je vous invite à la renaissance sur le chemin du Gros Cap. On y valorise la pêche locale, homard, crabe des neiges, péton, flétan, palourdes, buxin. L'usine de transformation est une poissonnerie et une cantine qui allège par son noble homard, simplement cuit à la vapeur, ses guédilles au crabe ou homard et sa poutine au oh, homard. Oh, oh, voilà, <rire> le homard. J'en profite pour vous signaler que la pêche au homard se termine généralement mi-juillet aux îles d'Amaden, mais n'ayez crainte, on en conserve pas mal en vivier pour en avoir tout l'été. Sur ce, sur ce eh bien bon appétit aux îles, pour ceux qui auront la chance d'y aller cet été, et au plaisir de vous retrouver à la rentrée de RMF sur CIBL quelque part à la fin de cet été. Bonnes vacances à tous. Voyage,
1: évasion.
0: Merci Anne Alors Anne elle, elle a dit Qu'il n'y avait plus d'émissions, Que c'était terminé Et d'ailleurs elle a raison Parce que c'est ce qu'on avait Effectivement prévu Sauf que la semaine prochaine RMF spécial En direct Depuis le studio Avec des artistes Qui vont venir faire Des euh, bah, des entrevues avec toi D'abord on va connaître Un peu mieux ces personnes Les découvrir Et ensuite on va les écouter Sur le piano ouais, Le piano qu à queue Qui est dans le studio
1: Du, du postulat Que bah, le live ça nous manque Alors eh bah ouais, c'est un manque. petit concert On n'a le beaucoup de, de, de public Mais une dizaine Pour l'instant Il va y avoir des dans, spectateurs dans le de, Derrière de... le
0: non, non mais dehors passer. là. Mais ben, c'est ça.
1: Euh, ouais, je ça. Enfin,
0: dehors du studio. Mais pas que dehors 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 dans non, Bâtiment a...
1: Oui c'est ça. Mais ouais. en, en tout cas vous pouvez si vous passez devant la vitrine c'est à l'angle Sainte Catherine et Boulevard Saint Laurent n'hésitez pas euh, vous allez voir on a un super beau plateau avec des super ouais, artistes qu'on a vraiment sympa. envie de vous faire découvrir. Oui oui on a fait euh, une il, y bonne a, il y aura des euh, des, des artistes d'ici évidemment et des artistes aussi à Paris on aura on sera en duplex. Ouais. Euh, voilà, je pense que ce oh, ça va être une super mal. émission. Oui, ça va Exactement. être même
0: très très bien. En tout cas, Anne, merci. Et île euh, de la Madeleine, j'ai l'impression qu'on mange bien là-bas, non J'ai l'impression que ah, j'ai l'impression que. elle m'a fait rêver. C'est pas mal. Chez ma chance et Et Alors moi, moi j'ai appris euh... qu'elle était
3: spécialiste des huîtres. Ouais. Oui. <rire> ça m'impressionne. C'est ça.
0: Ouais. ça. Ah, écoute, euh, chacun sa spécialise. Moi, je ne suis pas spécialiste des huîtres. Delphine, les, t'es pas mal, toi. Bon, restez avec nous. Dans quelques minutes, on va parler French Tech avec Yves Delnat, c'est notre nouveau chroniqueur. Il fait sa rentrée des classes aujourd'hui. J'espère qu'il a son tatontance sur le dos, <rire> son petit crayon. Euh, et voilà, donc nous allons l'avoir au téléphone dans quelques minutes. On discutera un petit peu avec lui. Il va, il va présenter un peu l'idée qui est derrière cette chronique French Tech. Euh, en attendant Delphine, un groupe français qui est déjà venu plusieurs fois à Montréal, qui est déjà venu au micro de RMF et qu'on adore bien
4: sûr.
1: C'est bon entendeur ouais. et c'est l'entrevue optimiste et c'est tout de suite sur RMF.
4: Bonjour, c'est bon entendeur vous écoutez RMF. Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon, là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien caché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, elle est capable de gagner des Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle et que de ce cycle, on va sortir très rapidement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Vous écoutez Bon Entendeur. Beau pays, c'est le pays le plus visité au monde. C'est pas un hasard. C'est le pays des grands inventeurs, le pays de la culture, le pays de la mode, le pays des droits de l'homme, bien sûr. Les étrangers ils viennent, ils sont heureux chez nous. Ils ont parfois envie d'y rester, d'ailleurs. À nous de trouver les richesses que les étrangers nous trouvent. C'est Patrick Poivre de Vous écoutez, bon entendeur. I'm not afraid to partout en France, le nombre, la variété des paysages, mais c'est inouï. Je suis heureux comme un roi quand je suis sur le bassin d'Arcachon, quand je suis dans le Périgord, quand je suis dans l'Aubrac, quand je suis dans l'Arzat, dans, dans dans les Cévennes. On peut pas euh, s'arrêter quand on commence. La côte d'Azur, bah, tout le monde y vient, il y a comme une raison, c'est sublimissime. Pays catalan euh, sous euh, Perpignan. Euh, les montagnes, les Pyrénées, les, les Alpes, quand je vous dis que je suis heureux partout, c'est vrai
1: Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
0: Voiture volée. Eh oui, c'est Benjamin violet ça cartonne en France et on adore vous proposer ça et l'écouter, euh, ben, où que vous soyez, mais notamment ici puisque nous sommes à Montréal aujourd'hui pour RMF en direct, comme tous les vendredis, de 15h à 18h, on est au CIBL 101.5. Delphine, je suis ravie d'être avec toi. Emmanuel Caron, notre chroniqueuse littéraire, est également là, euh, déjà un petit peu là et on aime bien que tu sois là en avance, comme ça on discute. Vrai oui, oh, j'aime bien. J'aime bien, tu vois, ton <rire> micro est ouvert, tu peux nous, tu peux nous remettre un peu dans le droit chemin avec des beaux mots, parce que c'est quand même ton métier alors que nous on voilà. dit des horreurs, tu vois des trucs très basiques et ben toi tu dis des beaux mots.
3: Voilà, ineffable tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà,
0: ineffable, très très bien, ineffable.
1: Ineffable, c'est pratique pour ma transition, je ne savais pas comment faire entre entre comme une voiture volée et ineffable. je vais vous introduire par exemple Yves Denault Voilà, c'est comme ça, c'est un peu abrupt. Yves Denault, et bien, c'est notre nouveau notre nouveau chroniqueur qui va chaque semaine et bien nous parler de la French Tech ici à Montréal. Il est le président de Bleu Blanc Tech, la French Tech à Montréal. on va l'avoir tout de suite. Alors on va l'avoir, mais normalement
0: dans les chroniques il y a jingle évidemment. Ah oui. Il y a un jingle, tu sais, machin. Sauf que là on l'a pas fait. Parce que là va... c'est nouveau, c'est nouveau. Ouais, alors on va le tenter à cappella, genre tu on vas est le en French Tech. <rire> voilà, c'est bien ça ou pas ah, C'est pas... vraiment mal, pas mal. Hein. C'est bon. pas mal. <rire> Salut Yves. Salut Yves.
5: Salut Julien, merci pour ce super
1: jingle <rire> Alors ne t'inquiète pas La semaine prochaine il sera peut. tout à fait au point Il sera enregistré et il ressemblera à un jingle Nous <rire> aurons une transition qui ne sera pas Avec comme une voiture volée Parce que t'avouerais bien que c'est quand même compliqué hein. <rire> euh, Voilà Mais ça sera, beaucoup plus, ça sera beaucoup mieux En tout cas merci beaucoup Merci d'être de, bah, de, de, chroniqueur sur RMF Pour nous parler de la French Tech Qu'est-ce que tu vas faire exactement
5: Écoute, déjà, ça me fait plaisir de ressortir mon stylo de ma true Tans, pour justement réécrire des rubriques avec vous. Donc, euh, l'idée, c'est de donner la parole en fait aux acteurs de, de la tech, parce qu'à la French Tech, en fait, on, on est en contact avec beaucoup de, de, de sociétés, de start-up, d'investisseurs, de, de mentors, d'advisors, de personnes qui peuvent nous donner des conseils. Et je suis persuadé que cette intelligence collective nous permet d'aller plus loin, plus vite euh, si on partage ces retours d'expérience, ces échecs et tout ce que, que l'on fait dans une, dans une entreprise. Donc, l'idée, c'est de faire ça, d'interviewer des startups, des sociétés euh, sur des secrets qu'ils ont, sur des, 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 leurs secrets de sauce, leurs, leurs échecs, sur tout ce qu'ils peuvent faire et nous partager très vite pour qu'on fasse mieux pour la suite.
1: Mais le partage, totalement, je trouve qu'on a totalement la même vision de ça. Parce qu'on pourrait se dire mais, mais mais pourquoi vous faites ça sur du grand public Ça n'a aucun sens. Mais pas du tout parce que tout le monde est, est à même de pouvoir euh, mettre quelqu'un en, en connexion avec une personne parce qu'il a entendu ça, parce qu'il a entendu ça à la radio. C'est exactement ça, pouvoir euh, se mettre en, en connexion pour pouvoir faire des choses euh, et des choses, des, des bonnes choses qui aillent vers le mieux. Euh, Yves, on va te retrouver euh, effectivement toutes les semaines. Ça va être qui, par exemple, tes invités
5: Ça va être euh, des startups qui sont en plein de mauvais fonds, euh, ce qu'on appelle souvent euh, l'amorçage, la, la, la ou alors en série A, juste après, en ou alors en expansion, ou des personnes qui ont des idées, ou des personnes qui veulent lever des fonds, ou des personnes qui veulent recruter. Euh, je suppose que toi, Daphine, tu t'es déjà dit, mais cette idée, je l'avais, mais pourquoi je ne me suis pas lancé et ben on voudrait que tous ceux qui ont des idées ben, se lancent beaucoup plus vite par ce partage, par cette peur peut-être de prendre le virage, ou par cette peur de trouver un associé pour ne pas y aller tout seul. Et donc, cette idée, ben, on va essayer de les partager, et d'aller plus vite avec ça, de transformer une idée en projet, et un projet en succès donc euh, euh, faut savoir qu'une start-up, c'est quoi c'est c'est pour nous faire gagner du temps c'est pour lever une contrainte euh, la contrainte j ai, j ai force souvent le talent et en, en, en sortant le talent on crée une société on crée des emplois et des fois on va très loin je sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement euh, Julien et Delphine mais on avait des records de levée de fonds. Ouais. Euh, on était à 400 millions euh, d'euros, pardon, euh, pour euh, nos auditeurs canadiens. Bah, ça fait 600 millions de euros, dollars et...
0: canadiens, tu vois. C est, c est, ça fait déjà un bon truc, quoi.
5: C'est déjà <rire> pas mal. Et là, et là, la semaine dernière, Content Square a levé 500 millions. Donc, je, typiquement, voilà, je je, je l'ai approché. On verra si on peut interviewer des personnes comme ça qui peuvent nous partager un peu qu'est-ce qui se passe. Quand une entreprise reçoit ça, quelle est la prochaine étape Comment on est dans sa tête Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire comme projet qui ont du sens Parce que post-Covid, il y aura forcément des projets qui vont donner du sens. Euh, Est-ce qu'on met tout dans l'intelligence artificielle Est-ce qu'on met tout dans la game techno Il y a des associations qui vont venir parler aussi, des associations avec des projets très altruistes, vous verrez, des euh, des, des, des sociétés qui vont parler d'histoire, de, de, de vécu. Enfin, C'est ça qui va être partout qui va être partagé pour une intelligence collective encore plus importante, et c'est vraiment ce que je veux faire. Si vous voulez plus d'informations, on vient de publier une infolettre sur le LinkedIn de, de, de Blantech où on a donné ce genre d'informations avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de data sur euh, l'actualité de la texte du mois dernier. Donc, euh, suivez ça. Et on va essayer de retranscrire tout ça avec RMF et avec toi, Julien, et toi, Dachine. Et ça va être passionnant. Non.
1: Mais totalement, j'en suis totalement certaine. Euh, Yves, si, euh, bah, si on veut te contacter, euh, on te contacte par RMF, par exemple, ou évidemment sur LinkedIn. Yves Denat, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous rajouter
5: quelque chose euh, que... bah, En fait, j'ai réfléchi à une conclusion là-dessus, et euh, je pense que vous connaissez tous votre euh, talentueux euh, Daniel de mon plaisir, qui anime la rubrique histoire. Ben, J'aimerais être à la tech, ce que de mon plaisir est à la rubrique de l'histoire. Ah, bah Alors ça, eh, je te, te ouais, dis c'est ambitieux.
0: Hein. Wow. Le niveau. Ah ouais le, le niveau est, est haut. Hein.
1: C'est ambitieux mais <rire> j'avoue qu'on a quand même vraiment beaucoup de chance parce qu'on est entouré de chroniqueurs vraiment de talents qui oui. on le disait en début d'émission qui aiment le partage qui aiment effectivement euh, qui sont passionnés qui sont érudits qui savent énormément de choses qui connectent euh, entre eux et avec euh, tout le monde et c'est quand même vraiment très très agréable. Merci beaucoup. Merci Yves Merci. et on
0: se rejoint donc bientôt avec bah, avec des invités en chair et en os euh, devant les micros et ça va être effectivement assez passionnant je pense Delphine.
5: Avec ah, très grand plaisir. Tu fais et le jingle bientôt. out
0: ou Ouais je fais le jingle ou... out. Par en contre en je ne souviens plus de ce que j'avais fait comme ah, musique. Alors ça c'est Une... mal. Tiens là on est
1: French Tech. <rire> voilà. Un ça. truc un peu comme ça. <rire> 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 hein? Bon ça fera bien l'affaire cool. pour aujourd'hui. Euh, à la fois c'était mieux que du boogie boogie parce que le boogie boogie on va le laisser ça à, à Ed Mitchell c'est tout de suite sur RMF. Des années 60 à demain, RMF C'est toute la musique française Jusqu'à la plus pointue Le
6: pape a dit Que l'acte d'amour Sans être marié Est à péché. C'est une nouvelle, il me faut l'annoncer a ma paroisse, je suis curé. J'ai pris une dose de whisky Afin de préparer mon serment Je n'ai pas fermé la huile de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution Aussitôt vers l'église, j'ai couru Parler à mes fidèles sur ce temps bien chers frères, mais bien chers sœurs, reprenez avec moi, tu sors cœur Les réactions Sur certains visages de l'assistance Se reflétait surtout l'indignation Quant aux autres visiblement obtus Sachant qu'ils n'avaient rien compris Ils me demandèrent de faire à nouveau Le serment du boogie-woogie Mes bien chers frères Mes bien chères, sœurs Reprenez avec moi tout ce cœur Pas du boogie -woogie Avant de faire vos prières du soir We'll give you a sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon Si ton bac m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit, tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le Mon du boogie-woogie. Mais bien cher frère, et bien chère soeur, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur Pas de boogie-woogie avant votre prière de soir. Prière du soir et Maintenant l'amour est devenu péché mon de France
0: Indochine, évidemment, Canaribé. et alors Indochine, eh bien, ils ont du bol, parce que eux, ils ont fait un concert la semaine dernière, et oui, ils étaient à Bercy, euh, presque... euh, que dis-je dire à, dire à, à à l'accord, hôtel, arena, machin, oh, là, ouais. voilà. Euh, et effectivement c'était euh, c'était un concert un petit peu test l'idée c'était de voir C'était comment...
1: 5000 spectateurs spectateurs regroupés ouais. sans euh, gestes barrières sans masque pour voir Exactement, si effectivement euh, on peut bon. reprendre euh,
0: Alors écoute moi j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui y étaient ils étaient comme des fous évidemment parce que de, fait de ne serait-ce que d'aller dans une salle de spectacle de voir tu sais des lumières de la musique forte tout le monde qui chante Il y, chante, y avait un protocole particulier, c'était hein, quand même contraignant Ah c'est très contraignant bah oui mais qu'est-ce que tu veux on fait des tests on fait des tests c'est ça rien la science mmh. c'est ça faut que la science avance Delphine c'est ça et
1: ouais. Enfin, si elle peut avancer, ce sont nous Et puis rapido ce <rire> fait, ce sont pas mal. Euh, Enfin bref euh, On va passer à, à notre chronique business Chaque semaine, on donne la parole à, à, à des entrepreneurs, à des personnes Qui euh, ont entrepris Et qui changent euh, avec leurs produits Ou pas d'ailleurs, ou leurs services euh, Nos vies euh, Et bien tout de suite, euh, c'est le jingle RMF Business Alors, je suis avec, et euh, j'ai beaucoup de choses d'être avec Karen euh, Greener et nous allons parler de quelque chose, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, nous allons parler de neurofeedback dynamique. Bonjour Karine Bonjour Daphne. On est complètement ravi de t'avoir sur RMF T'es la personne derrière K2G euh, Neurofeedback Le neurofeedback c'est un entraînement cérébral Alors tu vais, je, vais, je vais faire euh, une petite définition Tu vas me dire parce que j'ai testé tu vas me, Je vais faire une, une petite définition de l'affaire Et puis tu vas me dire euh, okay. si <rire> ça va ou pas En fait notre cerveau il est constitué de milliards de neurones Qui utilisent l'électricité pour communiquer entre eux Lorsque nos synapses s'activent, elles créent une activité électrique qui peut être mesurée sous forme d'ondes cérébrales. Euh, dans de nombreuses conditions, nos ondes cérébrales sont perturbées et ne fonctionnent pas correctement. Et toi, tu agis là-dessus. En tout cas, le neurofeedback, c'est un, un type de thérapie. Non, euh, alors, non, pas une thérapie. <rire> pas une thérapie. C'est un... justement un entraînement cérébral. C'est un entraînement cérébral qui peut aider les individus à mieux contrôler <rire> leurs ondes cérébrales. Alors, qui vient de voir exactement Toutes les personnes avec un cerveau. Ok,
7: il n'y a pas de, il y a pas d'âge. T'as de la chance. Bah ouais, d'avoir des gens qui ont un cerveau. J'aide à le réguler. Ok. Non, j'accompagne aujourd'hui. Ça va des tout petits enfants à des seniors, en passant par des athlètes, des chefs d'entreprise. J'accompagne un petit peu tout le monde.
1: C'est ça, parce qu'en fait, ton, ton, t'as pas vraiment un, une personne cible. Tu as, t'as vraiment une, tu t'adresses. À, à, une, à un panel euh, très important pour pouvoir améliorer une compétence ou au contraire enfin, comment ça se passe exactement une, comment se passe une, une séance alors en fait
7: juste pour revenir un petit peu sur euh, ce qu'est le neurofeedback dynamique c'est un entraînement cérébral qui permet à ton cerveau de s'autoréguler de façon complètement naturelle euh, par des micro -coupures. les micro ce qu'elles qu vont faire c'est qu'elles vont ramener ton cerveau à l'instant présent aujourd'hui j'accompagne les gens pour un mieux-être général c'est un outil de bien-être avant tout euh, on va aider les gens euh, qui sont euh, qui ont des problèmes de concentration qui ont des troubles du sommeil des troubles du comportement euh, etc euh, pour un meilleur focus pour une meilleure gestion émotionnelle et chez euh, les
1: enfants c'est beaucoup de 10 aussi la dyslexie beaucoup la dyslexie. de 10 ouais. pas
7: mal de TDA TDAH euh, gestion émotionnelle beaucoup euh, colère et, euh, Et l'anxiété
3: aussi, j'imagine.
7: Euh, alors, c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser au Canada, en tout cas pas nous euh, praticiens en neurofeedback dynamique, parce qu'on ne traite pas. Parce qu'on ne traite pas, désolé D'accord. <rire> Et euh, mais oui, j'accompagne beaucoup de beaucoup de personnes. Euh, avec ces petits soucis-là. D'accord. Alors,
1: en tout cas, on en parlait la semaine dernière avec la fondatrice de, de Wasabi. Euh, en fait, les personnes qui viennent s'exercer chez toi dans un but professionnel, par exemple, elles, elles se retrouvent dans un, dans un meilleur confort, en tout cas, dans, une, dans, dans à se trouver des solutions pour un comportement à la maison. Est-ce que l'individu, toi, tu vois l'individu dans, dans, dans une grande globalité
7: moi, j'essaie de rentrer un petit peu plus dans les détails. La personne, en fait, vient me voir avec ses propres problématiques. Euh, moi, je me suis également formée en, en PNL et en EFT, qui sont des techniques d'accompagnement, de coaching et, et de libération émotionnelle. Très souvent, euh, on vient me voir pour un, pour un petit souci. Et toutes les choses sont connectées, en fait. Tu sais, quand, quand on a des problèmes de focus, quand on a des problèmes de... Euh, je sais pas de, de TDA etc. Euh, C'est très souvent lié aussi avec des troubles du sommeil. Avec euh, quand on dort pas bien par exemple, bah, on peut avoir un comportement qui est pas forcément hyper adapté. On, on crie un petit peu. Euh, on voit ça beaucoup euh, chez, euh, chez les mamans. Que je suis d'ailleurs euh, On s'est déjà vu euh, dire à nos enfants euh, Arrête de crier en criant euh, C'est quelque chose euh, Aujourd'hui d'ailleurs pour le coup J'entraîne beaucoup
1: beaucoup beaucoup euh, les parents avec les enfants. Et est-ce que par exemple, alors euh, là ouais, actuellement dans le télétravail, a pas un peu changé la donne parce que forcément les parents sont parfois plus avec les enfants parce que euh, parce qu'ils travaillent chez eux et puis euh, à, à la fin de l'école <rire> et ben ils ont leurs enfants avec eux oui. etc. Est-ce que tu vois plus de enfin est-ce que tu as plus de demandes qui sont finalement très reliées avec euh, cette situation là? De le, le télétravail, il n'a pas fait beaucoup beaucoup de bien aux familles même si il euh,
7: y a beaucoup de familles euh, géniales qui se sont retrouvées il euh, y en a qui ont vécu un petit peu les uns sur les autres euh, avoir du coup tous les détails, tous les défauts de chacun euh, le neurofeedback, aujourd'hui, ça les aide plutôt à prendre du recul sur ce qui se passe. Le neurofeedback, ça change pas qui tu es. Ça change un peu ta façon de réagir par rapport à ce qui t'arrive. C'est ça, c'est pas invasif. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as quand même des électrodes collées, tu peux... Tu peux Alors, euh, la séance se déroule de cette façon. Je pose deux capteurs sur la tête, trois sur les oreilles. Mon système, en fait, récupère l'information électrique cérébrale à raison de 256 fois par seconde. Chaque fois qu'il détecte ce qu'on appelle euh, une petite sortie de route, quelque chose qui nous empêche d'avancer de façon optimale, il va faire une micro-coupure de son. Cette micro-coupure de son, qu'est-ce qu'elle fait Elle va juste rappeler à notre cerveau de se remettre dans la bonne position, revenir en fait à l'instant présent, la position optimale pour pouvoir avancer à son à son best.
1: C'est ça. Euh, avant de te, euh, avant de te lancer en affaire. Euh, Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer euh, ouais. Qu'est-ce que qu t'aurais que aimé qu'on te donne comme conseil euh, Moi, c'était un métier que je découvrais.
7: Euh, moi, ça m'est tombé dessus par hasard. Aujourd'hui, trois ans après, parce que ça fait trois ans que je fais ça maintenant, euh, et je peux clairement dire que le feedback dynamique a sauvé ma vie. C'est surtout mon fils qui m'a sauvé la vie euh, en ayant, lui, des troubles. Euh, de, des problèmes de comportement et, euh, et on m'a dit vas-y essaye et euh, moi ça m'a transformé la vie et euh, aujourd'hui euh, le, le plus gros j'aurais peut-être j'aurais peut-être aimé qu'on dise euh, est-ce que t'es prête à coacher est-ce que t'es prête à accompagner c'est tu vas voir beaucoup de choses tu vas entendre beaucoup de choses la chance que j'ai aujourd'hui c'est de partager mes bureaux avec deux magnifiques psychologues euh, une pour adulte une pour enfant euh, qui m'aide aussi à savoir où sont mes limites parce que je suis coach en bien-être, je suis pas psy, je suis pas médecin, euh, donc ouais, peut-être euh, peut-être euh, plus
1: m'avertir sur euh, les limites de, de mon rôle de coach, ok. C'est ça. Pour ne pas que, ça, pour pas que tu, tu sois le buvard finalement de, de tous les problèmes de tes clients qui peuvent... Euh... euh ouais. Mais du, <rire> du coup... ça euh, demande énormément d'empathie. Ouais. C'est une empathie folle. Hein, euh, ouais, ouais. Et alors, ce que tu disais aussi, euh, et ça, je pense que ça a tout son, euh, toute son importance, c'est que tu as été utilisatrice de, de cette euh, ouais. de, de cette méthode. Bah, Aujourd'hui, euh, plus de 90% des praticiens dans le monde parce que
7: c'est un système qui est mondial. C'est un système euh, qui a été inventé ici mais il n'y a pas tellement de praticiens ici. Ouais. Il y en a un petit peu plus euh, en Colombie-Britannique, euh, Vancouver, etc. Il y, en a en aussi. il y en a beaucoup, beaucoup en France. Euh, tu peux le retrouver partout, même sur l'île de La Réunion, en Guadeloupe, euh, il y en a vraiment partout. Euh, moi, c'est un système que j'ai découvert il y a trois ans parce que j'ai des problèmes avec mon fils, qui avait des gros, gros problèmes de comportement à l'école, qui s'était fait renvoyer plusieurs fois de l'école à l'âge de 9 ans à cause de son comportement, de sa gestion d'émotions. Et, euh, et on m'avait dit euh, faut le médicamenter euh, et c'était pas quelque chose qui, qui, qui me plaisait je suis pas de, de ce style là Enfin, euh, j'avais pas envie de ça et on m'a dit euh, ma copine de France m'a dit euh, je comprends pas pourquoi t'essayes pas et, euh, et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a loué un système parce que ça se loue aussi comme le système est complètement automatisé euh, moi, j'interviens en tant que coach en plus quand on vient me voir dans mon cabinet, mais euh, c'est un système qu'on peut ramener à la maison. Euh, et on a commencé à s'entraîner et, euh, et les résultats ont été tellement euh, impressionnants euh, et fous euh, aussi bien sur lui que sur moi que un euh, matin je me suis réveillée, je dis mon mari, je fais euh, juste, il faut que les gens sachent quoi, il faut <rire> que les gens sachent qu'il y a deux alternatives. C'est ça. Comment on peut comment on peut tester Je crois que tu as, as des euh, portes ouvertes. Alors, euh, j'essaie de faire ça depuis, euh, depuis deux ans. On a fait une très, très, très belle journée euh, découverte. Euh, L'année dernière, euh, à l'hôtel particulier Griffintown, dont les, ils ont un, un petit jardin secret qui est super agréable. Euh, et normalement, on va, on va le refaire cette année. On va faire une journée bien-être bien et découverte euh, où je pourrais vous faire essayer euh, gracieusement euh, une séance de neurofeedback dynamique. Il y aura aussi d'autres partenaires qui seront là pour euh, parler euh, de techniques alternatives euh, pour euh, pour aider euh, pour aider euh, les Français, montréalais, euh, au quotidien à trouver des solutions euh, à leur bien-être.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que j'étais avec Karine Greener de Neurofeedback. Euh, écoute, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir euh, reçue. C'était RMF Business.
0: Merci voilà. beaucoup, euh, c'est incroyable ce sujet, c'est ouais. passionnant.
1: Ouais. Ah et ouais. Oui, et puis je pense vraiment que ça peut aider euh, euh, tous nos auditeurs qui se posent des questions et je trouve que tout ce qui est... Euh euh, -tout, tout ce qui est envisageable doit être envisagé. Oui, voilà. t'as raison, c'est ça. Tout ouais. ce qui est envisageable doit être envisagé. Ouais, c est, c est, merci pour cette visite. Oui. Non mais, mais,
8: écoute,
1: genre, mais tu pourrais <rire> fermer, tu pourrais dire, bah non, moi je suis fermée comme une vitre ouais. à toute euh, toute possibilité de de, de 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 me trouver une solution. Je, je reste dans mon dans ma situation où je suis euh, en malaise, en mal-être, etc. Pas bah non, en fait. Oui, t'as raison. Je pense que se laisser la possibilité de s'ouvrir à des euh, à des pratiquants, qu'on ne pas forcément aussi si on ne les connaît pas forcément si elles ne sont ben, pas connues c'est quand même compliqué d'aller il faut laisser là. sa
0: chance n'est-ce pas c'est ça <rire> ah ouais, bien sûr tu as raison euh,
1: RMF on continue jusqu'à 18h
0: et alors maintenant c'est le moment où nous mettons une région à l'honneur nous avons eu la Bretagne nous avons eu Rhône-Alpes bon etc etc et puis là aujourd'hui alors aujourd'hui c'est la région Île-de-France Paris Île-de-France et effectivement on va parler d'une <rire> chanteuse qui est née en août 45 à Créteil oula voilà alors là, bon, tout de suite, on dit bon, oui. ah non, mais je vous ai pas fait, c'est pas Montmartre, tout ça, tu vois, c'est Créteil. Bon, voilà. Allez, hop, à Créteil, comme on, comme on disait dans le film. Euh, c'est une icône des années yéyé -yé en France. Elle devient une, une vedette populaire à la sortie de son deuxième 45 tours en 1963. Ça ne rajeunit pas. Elle connaît un nombre très important de tubes en France tout au long des années 60-70. Elle a chanté près de 400 chansons. À partir de 1977, sa carrière devient internationale pendant sa période disco. Elle y collabore notamment avec Neil Rogers. Hein. Neil Rogers, c'est bien sûr le groupe chic qu'on connaît tous, bien sûr. Là, tu nous
1: as quand même donné pas mal d'indices, quand même.
0: Mais toi, tu le sais, t'as le conducteur sous les yeux. Non, bah, non, moi je savais euh... pas
3: qu'il allait deviner Attends, sinon je me serais mis en non, mode tu bah, euh, devines quoi
0: non, Emmanuel va tenter de deviner à la alors, fin peut-être bah, en 1980 Chic lui produit un album pour elle euh, pour elle et les Black Devotion voilà bon un succès international qui se classe dans plusieurs pays notamment en Grèce numéro 1 en France évidemment plus de 400 000 exemplaires en Italie en Argentine en Irlande en Allemagne Royaume-Uni Afrique du Sud Danemark etc etc je parle de Annie Chancel ah c'est là ah bah bravo Ah bah voilà mais quand tu même. vois
3: et tu eh sais ouais. que je l'avais chez Sheila J'ai pas osé parce que voilà Je suis brimée C'est studio <rire> Non pas du tout au contraire C'est un, un
1: espace de, de, de liberté, liberté oui. De parole, sûr, de liberté oui. même totale voilà. oui, Alors du coup on part en
0: Ile-de-France On part danser avec Sheila qui chante en anglais Mais enfin pourquoi pas hein, ça change un peu Elle est française elle chante en anglais moi mais je oui, dis mais oui C'est hein. Spacer, Spacer exactement on va pas faire l'espace Ça veut rien dire <rire> allez, allez.
1: Vous êtes de l'Ile-de-France RMF vous accompagne à Montréal a CIDADE
9: Ouais, ouais, je déconne, non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté, mes le rap, voilà de la boulette Sortez les briquettes Il y a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville Il y comme un goût de gêne quand je parle de ma vie Il y a comme un d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000 Il y comme un goût d'erreur de quand je vois le tour de suicide me demande pas ce qu'il est à travers des vitrines Tu suis la mairie, je suis qu'une artiste en devenir à Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le Ma
0: il est 16h57 on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les vendredis si vous nous rejoignez à l'instant soyez les bienvenus on va passer l'après-midi ensemble on prépare le week-end ensemble et à l'instant on a chanté avec Diams la boulette c'était quand même pas mal juste avant on a dansé avec Sheila et les B-Devotion les Black Devotion alors on a même plus le droit j'imagine de dire ça ceci dit sur la pochette du disque c'était le B-Devotion
3: bah, ouais, moi j'ai entendu B-Devotion ouais. non oh, c'est Be... en fait, Ça, ça je bien sais
0: pas pris <rire> voilà euh... Le... Pardon, pardon. La,
1: la, la boulette, alors tu vois, c'est moi, moi la boulette. Non, 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 alors, je vais vraiment pas faire une transition comme ça. Je voulais <rire> dire que c'était une succession de mots, que le, le rap, c'était euh, se, se servir de cette beauté des mots, à placer les uns à côté ah oui. des autres. Alors on n'en voit pas forcément toujours le le la rythmique ou enfin tu vois ça, ça résonne avec tout un tas d'univers un univers en tout cas qui euh, qui peut ne pas euh, s'accorder avec vous mais en tout cas ces mots qui sont placés les uns à côté des autres moi je trouve ça sublime ah, oui, c'est un peu ce oh, qu'on retrouve sûr. dans les livres et ça tombe pas mal car ah, tout est bien c'est la chronique c'était littéraire d'accord <rire> on pas et la chronique littéraire, eh bien, c'est avec Emmanuel Caron. Euh, salut salut, Emmanuel, Emmanuel. salut, salut, ça fait une heure
3: que je suis là, mais re-salut ouais, ouais, j'en je salut je bonjour. Voilà, voilà, oui, oui, bien sûr Il
0: faut ah, aux auditeurs alors. qui vont écouter la chronique en replay. Mais bien et sûr Et ne écoutent peut-être que la chronique, parce qu'elle est... Bonjour, oui,
3: chers auditeurs voilà, bonjour, chers auditeurs Voilà, très bien Alors, aujourd'hui, <rire> on va faire un tour du côté de la Colombie-Britannique. Ah oui, et on lit le formidable roman de l'écrivain canadien Richard Wagamez, un récit intitulé « Les étoiles s'éteignent à l'aube ». Euh, paru en 2017, Les Étoiles s'éteignent à l'aube. J'y arrive pas, c'est fou. Attends, les en fait. Étoiles s'éteignent à, à l'aube. Ah, é... ah d'accord. D'accord, excusez-moi. Donc, Richard Wagamese qui est canadien, oui, mais qui est surtout obijoué, qui est une des premières nations dont le territoire s'étend à peu près au dessus du Canada et au-dessus du Midwest américain. On le lit, évidemment, pour l'évocation des grands espaces, bien sûr, mais surtout, surtout, pour la sublime évocation de la destinée de personnages cabos c'est meurtri mais aussi capable d'une grandeur d'âme peu commune dans ce roman il est question de la famille autant que de la nature et les personnages se cherchent dans ce labyrinthe des montagnes, autant que dans celui de leur passé et de leur propre héritage. Alors, de quoi ça parle, les étoiles s'éteignent à l'aube Eh bien, ça parle d'un jeune homme de 16 ans, Franklin Starlight, qui vit en forêt chez celui qu'on appelle le vieil homme, un blanc qui n'est pas son père, mais qui a essayé de transmettre du mieux qu'il pouvait à Franklin son héritage au bijouet. Le père de Franklin, lui, Eldon Starlight, a disparu du portrait depuis Belle-Durette. C'est un poivreau invétéré, irresponsable, menteur, déloyal, et Franklin, considère avec raison le vieil homme comme son vrai père. Quant à la mère de Franklin, elle demeure un mystère. Or, un jour, le père alcoolique reprend contact avec Franklin et le convoque en ville. Il veut lui demander un grand service, celui de l'enterrer dans les montagnes, comme tous les guerriers obijoués. En effet, Eldon est à l'agonie. L'alcool, la tristesse, la longue débauche qui a été sa vie ont fini par avoir raison de lui. » Le jeune homme euh, d'abord est réticent et on le comprend, mais il accepte finalement d'aider celui qui pourtant l'a abandonné et va débuter un voyage entre le père et le fils, un trajet géographique mais aussi spirituel, un trajet de paroles enfin libérées. Le fil de l'histoire et les des secrets se dévident enfin. Les deux personnages s'affrontent et se découvrent à mesure qu'elle donne révèle à son fils pourquoi il s'est mis à boire, quelle a été sa vie, surtout qui a été sa mère, la belle et mystique Angie. Pourquoi le vieil homme est devenu le père adoptif de Franklin Tous les secrets sont révélés durant ce, ce parcours sublime. L'histoire en elle-même est vraiment poignante et fait écho, bien sûr, à l'histoire des peuples des Premières Nations, profondément éprouvés, déracinés, et dont les médias, malheureusement, continuent de nous rapporter le martyr des peuples à la recherche de leur culture pour se réapproprier leur savoir, leur territoire, leurs raison de vivre. Le texte est fondé sur un duo père fils très symétrique, très opposé, mais au fur et à mesure, eh bien, ça glisse et c'est très bien fait. Il y a un dévoilement très puissant des rapports de filiation, de transmission, de la difficulté d'être père, d'être fils, de vivre avec des blessures jamais refermées et de trouver les mots pour les dire et les guérir. Alors, ben, moi, j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Alors, pas forcément bien traduit, si vous me permettez euh, cette, euh, cette petite remarque. Enfin, du moins, je ne sais pas. Mais les dialogues sont un petit peu irritants, vous allez voir, parce que c'est vraiment de la traduction euh, Anglais pratiquement mot à mot. Enfin, il y a, y, a y a un côté mais très, de c'est l'anglais euh, au français C'est de l'anglais au français, okay. ouais, Tout à fait. Et il y a beaucoup d'abréviations qui sont un petit peu, euh, peu irritantes, tout simplement. Ça n'empêche pas à la, la puissance du récit de se déployer complètement. C'est un récit profond qui prend au trip hein, vraiment, avec des scènes très, vraiment très... Euh, euh, dont on ne ressort pas un dame qui est très émotionnel et je vous préviens, et qui parle de déchéance, mais aussi de rédemption avec un final très fort. Donc voilà, c'est ce qu'on lit cette semaine. Les étoiles s'éteignent à l'eau. Faut... Ça y est, j'ai enfin fait ma transition <rire> à la fin. Je suis désolée vraiment. De Richard Wagamez chez Point 18 euh, en poche. Très très beau roman.
1: Merci beaucoup Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Et on lit partout ou au lit tu sais, c'est étonnant que tu nous euh, proposes ça parce que les histoires de filiation, c'est quand même pas mal ton, mm -hmm. ton, ton truc, hein. C'est un petit peu mon euh...
3: truc. Bon alors je suis désolée d'avoir ouais. vraiment massacré le titre à plusieurs reprises. Je <rire> suis désolée. Non, mais, mais,
0: mais non, mais non.
1: Non mais c'est étonnant parce que t'as as raison à la fois de, tu d'aimer ce sujet et à la fois d'en de, parler. Enfin je sais pas si t'as raison, mais euh, en tout cas, ça concerne vraiment tout le monde et c'est en ça que à la lecture aussi
3: te permet de, de rentrer oui. dans une histoire et dans... Et, et c'est très, euh, évidemment comme tout grand roman, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement spécifique à la culture jouer à ces grands espaces quelque chose de, de comment dire qui, qui est loin de nous d'une certaine manière et qui pourtant grâce à ces thèmes et ce traitement euh, très profond et très humaniste permet de nous toucher profondément sur des sur ce thème là qui effectivement pourrait être un peu rebattu mais en fait c'est assez c'est assez fort là, vraiment Écoute, merci beaucoup Emmanuel. Ouais, J'aime
0: bien, merci beaucoup Emmanuel. Euh, on reste ensemble Bonjour. évidemment jusqu'à 18h, comme tous les vendredis, c'est RMF, 15h, 18h. Tout de suite, c'est l'instant branchouille. et c'était même un coup double. Nous allons partir avec, au Pôle emploi avec Mustang. Puis, nous irons manger un cassoulet avec un groupe qui s'appelle Salut, c'est cool. Eh oui Daniel, c'est pour toi le cassoulet. Ah, oui. Et eh ouais, exactement. Et juste après le merci. cassoulet, ben justement, on parlera histoire avec toi dans <rire> quelques minutes sur RMF. <rire> Surtout, restez avec nous.